0: Poseł Parlamentu Europejskiego, dr Zbigniew Kuźmiuk, frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, ostatnio Parlament Europejski debatował na temat Zielonego Ładu. Co kryje się pod tą nazwą? Co ta strategia zakłada?
1: No to jest rzeczywiście taka strategia ogłoszona jeszcze przed tą pandemią, bo w grudniu 2019 roku i chodzi, chodzi o to, że Unia Europejska opracowała taki dokument, który ma dotyczyć ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym aż do roku 2050. Wtedy Unia Europejska ma się stać neutralna dla, dla zmian klimatycznych, czyli jeżeli chodzi o emisję CO2, to ta emisja ma być taka sama jak pochłanianie, które w różnych dziedzinach zostanie przygotowane. Oczywiście po drodze są jej etapy, rok 2030, 40, tutaj zostały podniesione pułapy ograniczenia emisji CO2, tyle tylko, że prawie natychmiast po prezentacji tej strategii, przypominam grudzień 2019 roku, przyszła pandemia, z ich z jej konsekwencjami dla gospodarki unijnej, bardzo głębokim kryzysem, szczególnie jeżeli chodzi o południe Unii Europejskiej. No i mówiąc szczerze, ta, ta strategia jest obarczona coraz poważniejszym znakiem zapytania. Komisja Europejska z niej się nie wycofuje, pokazuje kolejne przepisy prawne, które mają między innymi zagospodarować na ten cel pieniądze z budżetu wieloletniego na Lata 2021-27, z Funduszu Odbudowy jest także powołany fundusz sprawiedliwej transformacji, to ma dotyczyć energetyki w Unii Europejskiej.
0: Ale ten fundusz, Panie Pośle, sprawiedliwej transformacji ma być obniżony z 40 miliardów do zaledwie 17,5 miliarda. To chyba trochę niepokojące.
1: No więc właśnie, to, to jest właśnie jeden z przykładów tego, że te ambitne zamierzenia ogłoszone w grudniu w, w zderzeniu z rzeczywistością, no zaczynają się rozjeżdżać. No właśnie, najpierw ten fundusz był zaprojektowany na poziomie 40 miliardów euro. Zresztą, panie redaktorze, w sytuacji, kiedy te zamierzenia zaprezentowane w Nowym Ładzie mają pochłaniać 240 miliardów euro Rocznie w całej Unii Europejskiej. Takich nakładów inwestycyjnych wymaga realizacja. W różnych dziedzinach. To są oczywiście i pieniądze publiczne, i pieniądze prywatne, bo zakłada się, że tę strategię będę, będzie się realizowało nie tylko za pieniądze budżetowe, ale także w grę w, 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 zdecydują się wejść w ten obszar choćby energii odnawialnej em, inwestorzy prywatni. I to oczywiście nie jest zamierzenie em, jakieś hipotetyczne, bo tak jest. Inwestycjami w tej dziedzinie jest zainteresowany kapitał kapitał prywatny, no bo one okazują się ze względu na dotacje inwestycjami bardzo efektywnymi ekonomicznie, dającym szybką stopę, szybką stopę zwrotu. No ale rzeczywiście ten fundusz, o którym pan wspomniał, jest jego wielkość, jest niepokojąca. 40 miliardów jeszcze w grudniu 2019 roku, a gdy przychodzi co do czego, gdy finalizujemy budżet i fundusz odbudowy, okazuje się, że to jest tylko 17,5 miliardów a więc e, e, redukcja e, bardzo, bardzo znacząca. I w tej sytuacji, czy za te pieniądze będzie można realizować te same cele, które są przewidziane, w strategii śmiem, śmiem wątpić. E, no, ale komisja póki co upiera się, e, że tych pieniędzy po, powinno, po, powinno wystarczyć.
0: Zmianę czeka także rolnictwo, panie pośle. W tym celu powstała strategia unijna od pola do stołu. Jakie są jej założenia, co jej wprowadzenie może oznaczyć dla polskich rolników?
1: No rzeczywiście, tu są dwie, dwie strategie łącznie, one zostały zaprezentowane rzeczywiście wiosną, to jest strategia od pola do stołu i strategia bioróżnorodności i tutaj generalnie dotyczy to zmniejszenia zużycia nawozów sztucznych, a w szczególności środków ochrony roślin, pestycydów, które są nie, niezwykle szkodliwe dla, dla środowiska i dla, dla zdrowia konsumentów. Ten proces zresztą trwa już od lat, próbuje się je zastępować tymi bardziej ekologicznymi. Tutaj mówi się o redukcji o 50% już do roku 2030. No i przeznaczenia coraz większego procenta użytków rolnych na rolnictwo tak zwane ekologiczne. Więc w tej strategii są zawarte takie dwa cele. No, podobnie zresztą strategia bioróżnorodności. No, chodzi o to, żeby rolnicy, jeżeli decydują się się na, na uprawy czy, czy hodowlę, żeby to nie były jednorodne, wielkie produkcje, tylko żeby były one zróżnicowane. No rzeczywiście, coraz częściej, Bogu dzięki jeszcze polskiego rolnictwa to w, w tak dużym zakresie nie dotyczy, no ale jak się popatrzy na uprawy w Europie Zachodniej, a już w szczególności w Stanach Zjednoczonych, no to ciągną się setki hektarów kukurydzy, buraków, albo jakiejś innej uprawy, natomiast jak pamiętamy, ja jeszcze pamiętam takie rolnictwo, no to ono było niesłychanie zróżnicowane. Oczywiście nie wrócimy do gospodarstw z dwu, hektarowych, prawda, i pół hektara żyta, ziemniaków i tak dalej, no bo prawdopodobnie takie rolnictwo nie dałoby nam bezpieczeństwa żywnościowego, ale chodzi o to, żeby zatrzymać wsparcie z budżetu unijnego dla tego rolnictwa o charakterze przemysłowym, ono sobie prawdopodobnie poradzi na rynku, bo to jest w zasadzie produkcja właśnie o charakterze przemysłowym, więc ono wsparcia specjalnie nie wymaga. Natomiast rzeczywiście wesprzeć gospodarstwa rodzinne, które są bliskie tej produkcji ekologicznej i zróżnicowanej, jeżeli chodzi zarówno o produkcję roślinną, jak i produkcję zwierzęcą. I dlatego... To, te, te, te dwie strategie, które tak z niepokojem są przyjmowane przez rolników europejskich, śmiem twierdzić, dla rolnictwa w Polsce nie będą groźne. Wreszcie, ja przypominam, jak, jaką sensację wzbudziły ogłoszenie przez ministra rolnictwa, a wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość, takie wsparcie, które zostało nazwane ironicznie w Polsce, krowa plus i świnia plus. Proszę sobie wyobrazić, że do tego programu jeszcze w starych ramach finansowych, bo one ciągle trwają i, i będą obowiązywały w roku 2021, jeżeli chodzi o rolnictwo, bo tak ten mechanizm jest sporządzony. Do, te, do, te, do tych programów zgłosiło się 50 tysięcy gospodarstw w Polsce, a chodzi o poprawę dobrostanu zwierząt, wspomnianych krów i świń. Jeżeli ktoś hoduje w oparciu o, o własne pasze, jeżeli me, me, ma do tego także pastwiska, czyli zwierzęta wtedy, kiedy oczywiście jest ku temu sprzyjająca pogoda, przebywają właśnie w wolnym wybiegu na, na, na zielonych terenach, to ma możliwość otrzymania dopłaty.
0: Wtedy A dla konsumenta i, zdrowa żywność.
1: Zdrowa, lepsza, po, po prostu żywność. I, i, I właśnie tego rodzaju programy mają, będą miały zastosowanie właśnie w ramach tych strategii bioróżnorodności, czy od pola do stołu. Właśnie rolnicy, którzy e, produkują mniej ale robią to w sposób bardziej ekologiczny, jeżeli chodzi o produkcję roślinną i lepszy, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej. Wtedy będziemy rzeczywiście szanowali bioróżnorodność, będziemy mieli poprawę krajobrazu, będziemy mieli także zdrowszą, ekologiczną żywność, której coraz częściej poszukują także polscy konsumenci
0: i o tym dzisiaj dr Zbigniew Koźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.